0: Ja, auch allen ganz einen gesegneten Sonntagmorgen wünsche ich. In den letzten Wochen waren einige aus unserer Gemeinde unterwegs und haben eine christliche Zeitschrift in die Häuser unserer Bergdörfer verteilt. Da war auch ein eingelegter Flyer drin mit der Frage, ist da jemand? Es soll Menschen anregen die mit Gott nichts anfangen können, über Gott nachzudenken. Ich habe den Text jetzt ein bisschen geändert und ist da Jesus hingeschrieben. In unserem Text heute Morgen, und es ist ein sehr gewaltiger Text, werden die Jünger Jesu mit dem auferstandenen Herrn konfrontiert. Und obwohl sie ihn erkennen, Bleibt im Text doch ein Restzweifel der Jünger, ob es sich tatsächlich um Jesus handelt? Lass uns den Text lesen aus Johannes 21, die Verse 1 bis 14. Da steht, danach offenbarte sich Jesus abermals den Jüngern am See von Tiberias. Er Offenbarte sich aber so. Es waren beieinander Simon Petrus und Thomas, der Zwilling genannt wird, und Nathanael aus Kana und in Galiläa und die Söhne des Zebedeus und zwei andere seiner Jünger. Spricht Simon Petrus zu ihnen: Ich gehe fischen. Ich muss jetzt mal so aufpassen. Sie sprechen zu ihm: Wir kommen mit dir. Vielleicht kannst du da auch passen. Okay. Ähm, sie gingen hinaus und stiegen in das Boot und in dieser Nacht fingen sie nichts. Als es aber schon morgen war, stand Jesus am Ufer, aber die Jünger wussten nicht, dass es Jesus war. Spricht Jesus zu ihnen: Kinder, habt ihr nichts zu essen? Sie antworteten ihm, nein. Er aber sprach zu ihnen, werft das Netz aus zur Rechten des Bootes, so werdet ihr finden. Da warfen sie es aus und konnten es nicht mehr ziehen wegen der Menge der Fische. Da sprach der Jünger, den Jesus lieb hatte, zu Petrus, es ist der Herr. Als Simon Petrus hörte, es ist der Herr, da gürte er sich das Obergewand um, denn er war nackt. Und warf sich in den See. Die anderen Jünger aber kamen mit dem Boot, denn sie waren nicht fern vom Land, nur etwa 200 Ellen, und zogen das Netz mit den Fischen. Als sie nun das Land an Land stiegen, sahen sie ein Kohlefeuer am Boden und Fisch darauf und Brot. Spricht Jesus zu ihnen, bringt von den Fischen, die ihr jetzt gefangen habt, Simon Petrus stieg herauf, zog das Netz an Land, voll großer Fische, 153. Und obwohl es so viele waren, zerriss doch das Netz nicht, spricht Jesus zu ihnen. Kommt und haltet das Mahl. Niemand aber unter den Jüngern wagte ihn zu fragen, wer bist du? Denn sie wussten, es ist der Herr. Da kommt Jesus und nimmt das Brot und gibt's ihnen, desgleichen auch den Fisch. Das ist nun das dritte Mal, dass sich Jesus den Jüngern offenbarte, nachdem er von den Toten auferstanden war. Der Fischbank Die Jünger sind frustriert. Es lief nicht so, wie sie es sich vorgestellt hatten. Jesus war gestorben. Aus, vorbei. Frust, was sollen sie nun tun? Petrus, wie so üblich, ist der Wortführer und bringt einen großen Teil der Jünger dazu, mit ihm fischen zu gehen. Über drei Jahre lang hatten sich diese Männer kennengelernt, gut kennengelernt. Sie hatten manche Erlebnisse geteilt und vieles miteinander getan. Diese Freundschaften blieben intakt, auch wenn jetzt alle in der Krise steckten. Sogar der Fischfang ist eine einzige Katastrophe. Nichts, aber auch wirklich nichts will gelingen. Echte Freundschaften, echte Beziehungen, sie sind für unser Leben wichtig. In dieser Zeit der Krise tragen diese Freundschaften uns durch. Es waren aber nicht nur Freundschaften, es war unter diesen Männern eine Glaubensbeziehung entstanden. Sie hatten gelernt, durch dick und dünn miteinander zu gehen. Auch wir brauchen echte Beziehungen mit Glaubensgeschwistern. Habt ihr solche Menschen in eurem Leben, die für euch Ankerpunkte sind, mit denen ihr Freud und Leid teilen könnt, mit denen ihr Glaubenserfahrungen machen könnt, mit denen ihr, wenn nichts gelingen will, einfach auf und davon könnt und, wenn es sogar sein muss, auch mal fischen gehen könnt. Ich bin fest davon überzeugt, das war kein Nebenprodukt der Arbeit Jesu mit seinen Jüngern. Und ich bin auch fest davon überzeugt, dass wir solche Beziehungen heute genauso dringend brauchen wie die Jünger damals. Solche Beziehungen entstehen nicht von selbst. Sie müssen gepflegt werden. Zeit muss miteinander verbracht werden. Ob am Telefon oder über schriftliche Nachrichten oder durch den persönlichen Kontakt. Gerade in Krisenzeiten beweist es sich, wer die wirklichen Freunde sind. Die sind wichtig für unser Leben. Dann kommen wir zur Begegnung mit Jesus. Als die Jünger von ihrem erfolglosen Fischfang zurückkommen, ist da ein besonderer Mann am Ufer. Dieser Mann strahlt Autorität aus. Er fordert sie auf, nochmals umzudrehen und einen weiteren Fang zu tätigen. Und zwar jetzt mit dem Netz auf der anderen Seite. Obwohl sie diesen Mann nicht kennen. Gehorchen Sie. Es ist sowieso alles eigentlich egal. Nichts will Ihnen gelingen, da können Sie das ja auch noch ausprobieren. Schlimmer kann es nicht werden. Der Mann strahlt so eine Aura aus, dass sie nicht widersprechen können und auch nicht wollen. Genau dann passiert das Unmögliche. Das Netz ist voll, zum Bersten voll. Obwohl menschlich unmöglich machen die Jünger den Fang ihres Lebens. 153 Fische, das ist eine sehr große Menge Fisch. Die Jünger erkennen Jesus erst, als alles wieder für sie gut läuft. Jesus gibt ihnen, was sie brauchen, leiblich wie auch geistig und auch geistlich. Dabei ist für Jesus das Leibliche durchaus nicht egal. Seine erste Frage an die Jünger war, habt ihr was zu essen? Johannes merkt als erster, wer dieser fremde Mann ist. Er spürt instinktiv dass es Jesus ist. Und dann sagt Johannes das zum Petrus. Es ist der Herr. Petrus wiederum handelt auf Johannes sein Wort. Sofort. Er springt ins Wasser, um so schnell wie möglich zu Jesus zu kommen. Er ist sofort begeistert, impulsiv, voller Sehnsucht nach Jesus. Mehrere Dinge fallen in diesem Abschnitt auf. Petrus merkt erst, dass es Jesus ist, nachdem Johannes ihn darauf aufmerksam macht. Johannes hat gleich gemerkt, dass diese Segnung der vielen Fische nur von Gott kommen kann. Ich denke, uns geht es auch oft ähnlich. Wir erleben etwas und bringen es gar nicht mit unserem Herrn und Thailand in Verbindung. Es muss uns ab und zu jemand daran erinnern. Dann erst verstehen wir, ich war die Tage bei Katharina Rahn. Sie war vorher ganz verzweifelt gewesen, weil sie das eine Medikament nicht finden konnte. Dann hielt sie inne und betete. Sie machte die Augen auf und dann fielen ihre Augen auf diese eine Medikamentenschachtel. Das war nicht das, was sie wollte, aber sie nahm es trotzdem in der Hand und guckte und da war das Medikament drinnen, falsch eingepackt. War es Zufall, dass ihre Gedanken durch das Gebet auf diese Packung gelenkt wurden? War es Gott? Ich habe ihr bestätigt, dass Gott sehr wohl auch an solchen kleinen Dingen in unserem Leben wirkt. Dann noch ein anderer Bereich. Wenn uns etwas im Leben gelingt, erkennen wir darin Jesus in unserem Leben? Daran erkannte Johannes, dass es Jesus am Ufer war. Wenn wir gelungene berufliche, soziale, oder anderweitige Aktionen haben. Erkennen wir darin die Hand Gottes in unserem Leben? Oder wir, schreiben wir uns allein den Erfolg zu und wenden uns nur Gott zu, wenn alles daneben geht? Er ist für die Pannen zuständig und wir für den Erfolg. Läuft das so? Ich finde es... Auch sehr interessant, wie unterschiedlich die Jünger bei der Begegnung mit Jesus reagieren. Petrus ist überschwänglich, lässt alles liegen und stürmt durchs Wasser zu Jesus. Johannes, der Feinfühligere, der ja nun vorher gemerkt hatte, dass Jesus da war, bleibt anscheinend ruhig im Boot und verrichtet erstmal seine Aufgaben und wendet sich dann Jesus zu. Es gibt nicht die eine richtige Art, wie man Jesus begegnen kann. Wir Menschen sind unterschiedlich. Der eine in unserer Mitte ist überschwenklich und emotional und läuft durchs Wasser. Der andere ist eher intellektuell gesteuert. Wieder ein anderer hat noch andere Zugänge zu Gott. Das eine ist nicht besser als das andere wir sind unterschiedlich gemacht. Und wir begegnen Gott auf sehr unterschiedliche Art und Weise. Es gibt nicht die eine richtige Art und Weise, während alle anderen Formen falsch sind. Dann kommen wir zum Mal. Als die Jünger den Fischfang eingeholt haben, Wartet Jesus mit einer gemachten Mahlzeit auf sie. Jesus hatte selbst bereits Fische und Brot mitgebracht und lädt die Jünger zur Mahlzeit ein. Und die Jünger können nun auch von, noch von ihren selbst gefangenen Fischen dazu beisteuern, damit die Mahlzeit noch üppiger wird. Auch wenn Jesus bereits die Mahlzeit soweit vorbereitet hat, sollen die Jünger dazu beitragen, was sie zu bieten haben. Jesus befähigt die Jünger, für sich selber zu sorgen. Er lässt sie fischen und sie holen Fisch ein. Er bringt zwar Fische mit, aber sie bringen auch ihren Fang mit dazu bei, der ebenfalls dazu beiträgt zur Mahlzeit beiträgt. Für uns bedeutet das, dass Jesus sich tatsächlich um uns kümmert. Und das ist sehr, sehr tröstlich. Wir hatten ja schon den Text von Erika, von Matthäus 26, 6, Vers 26 gehört. Seht die Vögel unter dem Himmel an, sie sehen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln nicht in den Scheunen, und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr denn nicht viel kostbarer als sie? Das entbindet uns aber nicht von der eigenen Verantwortung. Die Jünger werden sehr wohl gefragt, das beizusteuern, was sie haben. Jesus sorgt für sie, ja. Jesus sorgt für uns auch. Und doch ist auch Eigenverantwortlichkeit gefragt. Man könnte meinen, das eine schließt das andere aus. Es ist aber eher so, dass sich beides ergänzt. Wir haben von unserem Gott unseren Körper und auch unseren Verstand bekommen. Beides sollen wir einsetzen. Natürlich auch unser Vertrauen auf Gott setzen. Bei uns im Leitungskreis von der Gemeinde wird für mich dieses Prinzip sehr deutlich. Wir beten und dringen immer wieder um Gottes Führung. Das ist kein leichter Prozess. Das ist uns sehr wichtig. Wir vertrauen darauf, dass Gott uns richtig führt und leitet. Aber wir strengen auch unseren Verstand an, planen, überlegen und setzen Dinge um. Das ist ebenfalls wichtig. Was am Ende des Textes für mich stark auffällt, ist der Restzweifel, der den Jüngern anhaftet. Zum einen ist ihnen klar, dass es der auferstandene Jesus ist, mit dem sie es dort zu tun haben. Zum anderen wagen sie es nicht, ihn darauf anzusprechen. Das Wunder, was sie erleben, die Mahlzeit, die Jesus mit ihnen hält. Das ist Christus, der Herr. Es muss schwierig zu verstehen sein, dass Jesus eigentlich gestorben war und doch mitten unter ihnen ist. Seine äußere Erscheinung muss aber eine andere gewesen sein. Sonst wäre die Wahl nicht so schwierig gewesen. Somit blieb ein Restzweifel trotz der vollen Überzeugung. Wie wir Jesus wahrnehmen, unsere inneren Gottesbilder ändern sich über die Jahre. So wie die Jünger wussten, wie Jesus aussah und auf einmal sah er anders aus und doch erkannten sie ihn an seine Taten. Wenn wir auch nicht die tatsächlich tatsächliche persönliche Beziehung tät a -tet mit Jesus haben, haben wir doch Lebenserfahrungen mit ihm. Die haben wir. Und diese prägen ganz stark, wie wir Gott für uns wahrnehmen. Mit zunehmendem Alter, und da gehöre ich langsam aber sicher auch dazu, mit Mehr Erfahrungen von Leid und auch von Zerbruch wird unser Bild von Gott, ich möchte es mal sagen, runder, vielschichtiger, manchmal aber auch schwieriger und schmerzhafter. Wir müssen umdenken. Es ist dann nicht mehr nur der liebe Gott, der liebe Jesus, der uns als Kind eine gute Nacht beschert, sondern auch derjenige, mit dem ich mich auseinandersetzen muss, wenn Tod und Trauer in meine Familie eintritt. Und doch ist und bleibt die Erkenntnis, dass ohne Jesus in unserem Leben nichts geht. Er bewirkt die Wunder in unserem Leben, ja. Er hilft weiter, er trägt auch in Zeiten der Krise, wie es bei den Jüngern war. Er war da, sie merken es nur nicht. Er geht mit durch Leid und Trauer, wenngleich er uns nicht diesen Weg der Trauer und des Leides immer erspart. Jesus, der Christus, der gesalbte Gottes in der Krise taucht er bei den Jüngern auf. Er baut sie wieder auf. Er stärkt sie. Er bestätigt ihnen ihren Weg und korrigiert falsche Vorstellungen. Dann ist er wieder weg, so schnell wie er gekommen war. Wenn ihr in einer Krise steckt, schaut, nicht zu schnell weg. Jesus begleitet dich und mich. Vielleicht ist es uns sehr bewusst, dass Jesus mit uns ist. Vielleicht auch gar nicht. Und doch geht er mit uns. Manchmal merken wir es sogar, welch ein Geschenk. Stehen wir auf, soweit möglich zum Gebet. Herr Jesus Christus, du begegnest uns heute genauso wie damals den Jüngern. Manchmal hätten wir gerne die Berührung, die Nähe, so wie sie es hatten und doch waren sie auch, ja, äh, im Zweifel. Herr, wir danken dir dafür, aber dass sie diesen Weg trotzdem gingen, des Vertrauens und der Hingabe zu dir. Und dass sie an den Werken dich erkannten, Herr, so wie wir es auch heute tun. Wir danken dir, Herr, dass du mit uns gehst, gerade dann auch, wenn es uns nicht gut geht. Wir danken dir, Herr, dass du bei uns bist, uns tröstest, uns Kraft gibst, unsere Freude teilst. Herr, dass du uns Gelingen im Leben schenkst und wenn es nicht gelingt, und doch dabei bist. Dafür danke ich dir. Amen.